Jeg går lige til Andersens podcast, og det er den 24.11.2023. Klokken den er 17.17, og det er fredag. Og i dag har vi en oplæsning, vi skal i gang med. Vi er kommet til studieartikel nummer 50. Retfærdighed kommer af tro og handlinger. Gå lige i vores far Abrahams fodspor ved at vise en tro, som den han viste. Sang nummer 119, vi må have tro. Hvilke spørgsmål stiller vi måske os selv? Mange mennesker har hørt om Abraham, men ved ikke så meget om ham. Sådan er det ikke for os. Vi ved meget om ham. For eksempel, at han bliver kaldt far til alle, der har tro. Men det kan være, at du tænker, hvordan kan jeg efterligne Abraham og få den samme stærke tro, som han havde? En måde er ved at læse og studere om Abraham. Han gjorde altid det, Jehova bad ham om. Han flyttede til et fremmed land, boede i telt i mange år, og villig til at ofre sin egen søn Isak. Det er tydeligt, at Abraham havde en stærk tro, og det var hans tro og handlinger, der gjorde, at Jehova godkendte ham, og at han blev hans ven. Jehova ønsker at have samme nære forhold til dig. Derfor fik han både Paulus og Jakob til at skrive om Abraham, Lad os nu se på, hvad der står i Romerne kapitel 4 og Jakob kapitel 2 om hans gode eksempel. Begge kapitler indeholder en bemærkelsesværdig udtalelse om Abraham. Vi skal læse Jakob 2, 22 og 23. Som du kan se, kom hans tro aktivt til udtryk gennem hans handlinger, og hans tro blev gjort fuldkommen gennem hans handlinger. På den måde blev dette skriftet opfyldt. Abraham troede på Jehova, og derfor blev han betragtet som retfærdig, og han blev kaldt Jehovas ven. Både Paulus og Jakob citerede fra 1. Mosbog 15.6, hvor der står, Abraham troede på Jehova, og han betragtede ham derfor som retfærdig. Det at være retfærdig betyder, at Gud godkender en og anser en for at være skyldfri, og er det fantastisk, at Jehova kan betragte en ufuldkommen sønder som skyldfri. Du vil sikkert også gerne kunne blive kaldt retfærdig, og det er muligt. Hvordan? For at finde ud af det, må vi vide, hvorfor Jehova kunne kalde Abraham retfærdig. Retfærdighed kræver, at man har tro. I sit brev til romerne skrev Paulus, at alle mennesker har syndet. Så hvordan kan vi blive betragtet som skyldfri eller retfærdige og få Guds godkendelse? Det, Paulus skrev om Abraham, hjælper os til at få svar på det spørgsmål. Det var mens Abraham boede i Kanaan, at Jehova omtalte ham som retfærdig. Hvorfor gjorde han det? Var det, fordi Abraham nøje overholdt Moseloven? Nej, det kan det ikke have været. Loven blev først givet til Israelitterne over 400 år efter, at Gud havde erklæret Abraham retfærdig. Så hvad var grunden til, at Gud kunne betragte Abraham, som han gjorde? Det var Abrahams tro, der fik Jehova til at vise ham ufortjent godhed og kalde ham retfærdig. Læs Romerbrevet 4, 2-4. Hvis Abraham var blevet erklæret retfærdig på grund af gerninger, ville han have haft grund til at rose sig, men selvfølgelig ikke over for Gud. Men hvad siger skriftet? Abraham troede på Jehova, og derfor blev han betragtet som retfærdig. Når en mand udfører nogle gerninger, får han ikke sin løn på grund af ufortjent godhed, men som en betaling, man skylder ham. 
Paulus skrev, at når en person viser tro på Gud, bliver han erklæret retfærdig på grund af sin tro, og han tilføjede. David siger også, at den mand, som Gud regner for at være retfærdig uden hensyn til hans gerninger, er lykkelig. Lykkelig er de mennesker, hvis lovløse gerninger er blevet tilgivet, og hvis sønder er blevet dækket. Lykkelig er det mennesker, som Jehova ikke kræver til regnskab for det forkerte, han har gjort. Når en viser tro på Jehova, tilgiver Jehova hans sønder og kræver ham ikke længere til regnskab for dem. Han betragter ham som skyldfri og retfærdig på grund af hans tro. Selvom Abraham, David og andre trofaste tjenere for Jehova blev erklæret retfærdige, var de stadig ufuldkommende og begik fejl. Men på grund af deres tro betragtede Gud dem som skyldfri, i modsætning til dem, der ikke tilbad Gud og derfor ikke havde noget forhold til ham. Som Paulus tydeligt skriver i sit brev til romerne, er tro helt afgørende for, at man kan have et personligt forhold til Gud. Ligesom Abraham og David kan vi også blive venner med Jehova, når vi viser tro på ham. Hvilken sammenhæng er der mellem tro og handlinger? I flere hundrede år har emnet tro og handlinger været til stor debat inden for kristenheden. Nogle præster lærer folk, at det eneste, man skal gøre for at blive frelst, er at tro på Herren Jesus Kristus. Måske har du ligefrem hørt dem sige, tag imod Jesus og bliv frelst. Nogle af dem citerer endda Paulus og siger, at Gud kan regne en for at være retfærdig u... at Gud kan regne en for at være retfærdig uden hensyn til hans gerninger. Og så er der andre, der mener, at man kan frelse sig selv ved at tage på religiøse pilgrimsrejser og udføre gode gerninger for kirken. Måske citerer de Jakob 2:24, hvor der står, at et menneske bliver erklæret retfærdig ved sine handlinger og ikke kun ved sin tro. På grund af de her forskellige meninger, er nogle bibelforskere nået frem til den konklusion, at Paulus og Jakob var uenige om, hvad der skal til for at få Guds godkendelse. Nogle mener, at Paulus troede på, at man bliver erklæret retfærdig ved sin tro alene, mens Jakob sagde, at det er nødvendigt med handlinger for at blive godkendt af Gud. En professor i teknologi har sagt, Jakob forstod ikke, hvorfor Paulus mente, at man kan blive erklæret retfærdig ved sin tro alene uden nogen handlinger. Men både Paulus' brev til romerne og Jakobs brev er inspireret af Jehova. Så de to breve må altså stemme overens, og det gør de også. Men det er nødvendigt at se på den sammenhæng, versene forekommer i, og på baggrunden for det, Paulus og Jakob skrev. Hvilke gerninger var det, Paulus talte om i romerne 3 og 4? Han henviste primært til de lovgerninger, der stod omtalt i Moseloven, som blev givet til israelitterne ved Sinai-bjerg. Det ser ud til, at der var nogle jødekristne på Paulus' tid, der havde svært ved at acceptere, at Moseloven og dens gerninger var blevet afskaffet. Så Paulus brugte Abraham som eksempel for at vise, at man ikke bliver erklæret retfærdig ved at følge loven, men at det kræver tro. Det er meget opmunderende at vide, for det lærer os, at hvis vi tror på Gud og Jesus, kan vi få et godt forhold til Gud og opnå hans godkendelse. Læs romerne 3, 21. Men helt uafhængig af loven er Guds retfærdighed nu blevet åbenbaret, som loven og profeterne også har vidnet om. Og 28. For vi mener, at et menneske bliver erklæret retfærdigt på grund af sin tro og ikke ved at udføre lovgærninger. Men de handlinger, der omtales i Jakob kapitel 2, er ikke de samme som de lovgærninger, Paulus nævner. Jakob henviser til de handlinger eller aktiviteter, en tjener for Jehova udfører hver dag. De handlinger viser, om ens tro på Gud er ægte eller ej. 
Nu vil vi se på to eksempler, Jakob brugte. I det første eksempel kommer Jakob ind på, hvor vigtigt det er, at man ikke gør forskel på folk. Han illustrerer det med en, der tager godt imod en rig mand, men ser ned på en, der er fattig. Jakob understreger, at sådan en person måske påstår at have tro, men hans handlinger viser noget helt andet. Det andet eksempel, Jakob bruger, handler om en, der ser sin bror eller søster mangle tøj eller mad, men ikke gør noget for at hjælpe. Selv hvis den person påstår at have tro, kommer den ikke til udtryk i handling, og derfor er hans tro uden værdi. Jakob skrev om troen. Hvis man ikke viser den i handling, er den død. Jakob brugte Rahab som et eksempel på en, der gennem sine handlinger viste, at hun havde tro. Hun havde hørt om Jehova og var slet ikke i tvivl om, at han var med israelitterne. Hun viste sin tro i handling ved at beskytte to israelitiske spioner, da deres liv var i fare. Og derfor blev hun ligesom Abraham erklæret retfærdig, selvom hun var ufuldkommen og ikke fulgte Moseloven. Eksempel med Rahab lærer os, at vores tro må komme til udtryk i handling. Nu skal vi læse Jakob 2, 25 og 26. Blev den prostituerede Rahab ikke også erklæret retfærdig ved handlinger, fordi hun tog gæstfris imod spionerne, og derefter sendte dem afsted af en anden vej? Ja, på samme måde som kroppen er død uden åndedræt, er troen død uden handlinger. Paulus og Jakob beskrev ganske enkelt sammenhængen mellem tro og handlinger fra to forskellige vinkler. Paulus forklarede de jødekristne, at de ikke længere kunne opnå Jehovas godkendelse ved at udføre de opgaver, loven krævede. Jakob understreger, at alle kristne må vise deres tro ved at gøre godt mod andre. Jehova siger ikke, at vi skal gøre nøjagtigt, som Abraham gjorde, for at blive erklæret retfærdige. Der er mange andre måder, vi kan vise vores tro på. Vi kan for eksempel tage godt imod nye i menigheden, hjælpe vores brødre og søstre, når der opstår et behov, og behandle hinanden godt i familien. En af de vigtigste måder, vi kan vise vores tro på, er ved at forkynde den gode nyhed. Vi kan alle sammen vise gennem vores handlinger, at vi tror på, at Jehovas løfter vil gå i opfyldelse, og at hans måde at gøre tingene på er den bedste. Når vi gør det, kan vi være helt sikre på, at Jehova vil betragte os som retfærdige og kalde os sine venner. Det vil styrke vores tro at fokusere på håbet. Romerne kapitel 4 nævner også en anden ting, vi kan lære af Abraham. Det er vigtigt at have håb. Jehova lovede Abraham, at han ville blive far til mange folkeslag, og at gennem ham ville alle jordens slægter blive velsignet. Tænk i gang over, hvilket håb det løfte gav Abraham. Men da Abraham var 100 år gammel og Sara var 90, havde de stadig ikke fået en søn. Og i menneskers øjne virkede det helt umuligt, at det kunne lade sig gøre nu. Det må virkelig have sat Abrahams tro på prøve. Men Abraham troede alligevel på grund af håb på, at han ville blive far til mange folkeslag. Og det han håbede på blev virkelig. Han blev far til Isak, den søn han havde ventet på. Det er muligt at få Guds godkendelse, blive betragtet som retfærdig og blive hans ven, ligesom Abraham. Det understreger Paulus, da han skrev, at han blev betragtet som retfærdig på grund af sit tro. Det er mere til ikke kun skrevet for hans skyld, men også med henblik på os, der, bliver, der vil blive betragtet som retfærdige, fordi vi tror på ham, der oprejste Jesus. Ligesom Abraham må vi tro på Jehova, gøre gode gerninger og have fuldt tillid til det håb, Jehova har givet os. 
I Romerbrevet kapitel 5 skriver Paulus om det håb, og det vil vi se på i den næste artikel. Studieartikel nummer 51. Vores håb fører ikke til skuffelse. Det håb fører ikke til skuffelse. Romerne 5.5. <coughs> Sang nummer 142. Hold godt fast i det håb, du har. Jehova lovede sin ven Abraham, at alle nationer på jorden vil blive velsignet ved hans afkom. Abrahams stærke tillid til Gud overviste ham om, at det løfte ville gå i opfyldelse. Men da Abraham var 100 år, og hans kone var 90, havde de stadig ikke fået en søn. Alligevel står der om Abraham. Han troede på grundlag af håb på, at han ville blive far til mange folkeslag. Vi ved, at Abrahams håb blev til virkelighed. Han fik Isak, den søn, han længe havde ventet på. Hvad var grundlaget for Abrahams tillid? Abraham havde et nært venskab med Jehova, og derfor var han helt overbevist om, at Gud var i stand til at gøre det, han havde lovet. Jehova godkendte Abraham og betragtede ham som retfærdig på grund af hans tro. Som romerne 4.18 viser, var der en sammenhæng mellem Abrahams tro og hans håb. Lad os nu se, hvad apostlen Paulus skriver om håb i romerne 5. Paulus forklarer, hvorfor vi kan være sikre på, at vores håb ikke fører til skuffelse. Han hjælper os også til at forstå, hvordan vores håb kan blive stærkere. Mens vi ser på den proces, der beskrives i romerne 5, 1-5, så tænk på din egen erfaring. Når du gør det, vil det sikkert gå op for dig, at dit håb er blevet endnu stærkere. Vi vil også komme ind på, hvad vi kan gøre for at styrke vores håb. Lad os først se på, hvad det er for et vundet håb, Paulus siger, ikke vil føre til skuffelse. Vores vidunderlige håb. Paulus, skriver, eller Paulus skrev de her ord til menigheden i Rom. Brødrene og søsterne, der havde lært om Jehova og Jesus, havde vist tro og var blevet kristne. Og på grund af deres tro havde Gud erklæret dem retfærdige og salvet dem med helligånd. Ja, de havde fået et helt fantastisk håb. Skal vi læse romerne 5, 1 og 2. Da vi altså nu er blevet erklæret retfærdige på grund af tro, så lad os blive ved med at have fred med Gud gennem vores Herre Jesus Kristus. Ved, tro, ved at tro på Jesus har vi også fået adgang til den ufortjente godhed, vi nu nyder godt af. Så lad os juble over håbet om den herlighed, Gud vil give os. Paulus skrev senere til de kristne i Ephesus om det håb, de var kaldet til. Det omfattede en arv, Gud ville give de hellige. Og han skrev også til kolossenserne, hvor deres håb ville blive indfriet. Han skrev, at det, de håbede på, ventede dem i himlene. De salvede kristne kan altså se frem til evigt liv i himlen, hvor de vil reagere sammen med Kristus. De salvede betragtede deres håb som helt uvurderligt. En af dem, bror Frederik Franz, sagde i 1991, efter at have tjent Jehova trofast i mange år, Vores håb er sikkert, og hver eneste af de 144.000 medlemmer af den lille skare vil få indfriet deres håb i et omfang, vi aldrig har kunne forestille os. Vi har ikke mistet fornemmelsen af, hvor værdifuldt dette håb er. Vores værdsættelse af håbet vokser, jo længere vi må vente på at få det indfriet. Det er værd at vente på, om man så skulle vente en million år. Jeg skatter vores håb højere end nogensinde før. De fleste, der tjener Jehova i dag, har et andet håb. Det er det samme håb, som Abraham havde. Evet liv her på jorden, hvor Guds rige styrer. 
Paulus skrev, hvad det vidunderlige håb indebærer. Hvad glæder du dig allermest til dengang? Hvad glæder du dig allermest til dengang, du begyndte at læse om Bibelens løfter for fremtiden? Var det, at du en dag ville blive fuldkommen og ikke længere sønne? Eller var det, at du ville få dem, du har mistet i døden, at se igen i paradiset? Der er meget, vi kan se frem til på grund af det håb, Gud har givet os. Så læser vi romerne 8, 20 og 21. Skabningerne blev nemlig underlagt håbløshed. Det var ikke egen fri vilje, men gennem ham, der lod det ske. Samtidig blev der dog givet håb om, at skabningerne ville blive befriet fra slaveri under forgængelighed, og at de ville opnå Guds børns herlige frihed. Hvad glæder du dig allervest? Nej, sorry. Uanset om vi skal leve i himlen eller her på jorden, kan vi være glade på grund af vores underlige håb. Og vores håb kan vokse sig endnu stærkere. Hvordan? Det skrev Paulus om i sit brev til romerne, og det skal vi se på nu. Det vil hjælpe os til at blive endnu mere overbevist om, at det vi håber på vil blive til virkelighed. Hvordan håbet bliver stærkere? Paulus sagde, at når vi kommer ud for prøvelser, kan vores håb blive mere virkelig for os. Det kan måske godt lyde lidt underligt, men alle Jesu disciple kan forvente at komme ud for prøvelser. Tænk bare på Paulus eksempel. Han skrev til de kristne i Thessalonika. Allerede da vi var hos jer, plejede vi at advare jer om, at vi vil komme ud for prøvelser. Og som vi ved, er det netop det, der er sket. Og til menigheden i Korinth skrev han, Vi ønsker, at I skal vide, hvor store prøvelser vi var ude for. Vi var slet ikke sikre på, at vi ville overleve. Så læser vi romerne 5.3. Og ikke bare det, men lad os også juble, mens vi var udsat for prøvelser, for vi ved, at prøvelserne fører til udholdenhed. Også i dag kan Jehovas tjenere forvente at komme ud for prøvelser. Har du været ud for nogle svære ting på grund af din tro? Har dine venner eller nogen i din familie gjort nær af dig, eller måske endda behandlet dig hårdt? Har du haft problemer på arbejdet, fordi du har besluttet på at være ærlig i alt, hvad du gør? Har du mødt modstand fra myndighederne, fordi du har forkyndt for andre? Uanset hvilke prøvelser vi kommer ud for, siger Paulus, at vi kan juble. Hvorfor? Vi kan juble eller glæde os, når vi kommer ud for prøvelser, på grund af det, det fører til. Romerne 5.3 siger, prøvelser fører til udholdenhed. Alle Jehovas tjenere kommer ud for prøvelser, så vi må være fast besluttet på at holde ud, uanset hvad der sker. Det er kun, hvis vi holder ud, at vores håb bliver til virkelighed. Vi vil ikke være som dem, Jesus tænkte på, da han talte om korn, der faldt på klippegrund. Til at begynde med, tog de imod budskabet med glæde. Men da der kom trængsler eller forfølgelse, snublede de straks. Det er selvfølgelig hverken let eller sjovt at komme ud for modstand eller prøvelser, men hvis vi holder ud, vil vi blive velsignet. Hvordan? Disciplen Jakob forklarede, hvorfor det er godt at holde ud under prøvelser. Han skrev, I skal lade udholdenheden gøre sit arbejde færdigt, så I kan blive helt støbte og sunde på alle områder uden nogen, nogen mangler. Jakob skriver, at udholdenheden skal udføre et arbejde eller en opgave. Hvad ligger der i det? Jo, når udholdenheden gør sit arbejde færdigt, vil det styrke vores tålmodighed, tro og tillid til Gud. Men der kommer også en anden god ting ud af at være udholdende. Paulus siger, at udholdenheden fører til Guds godkendelse. Det betyder ikke, at Jehova glæder sig over, at 
du kommer ud for problemer. Det betyder, at han glæder sig over, at du trofast holder ud. Det er dig, han Gud kender. Sikke en fantastisk velsignelse. Så læser vi romerne 5.4. Udholdenheden fører til Guds godkendelse. Den godkendte tilstand giver os håb. Husk, at Abraham fik Guds godkendelse, fordi hans rofast udholdt prøvelser. Jehova betragtede ham som sin ven og som retfærdig. Vi kan også opnå det samme. Guds godkendelse afhænger ikke af, hvor meget vi gør i tjenesten for ham og de privilegier, vi har. Det, der er vigtigt for ham, er, at vi trofast holder ud. Og det kan vi alle sammen gøre, uanset vores alder, omstændigheder og evner. Gennemgår du en særlig svær tid lige nu, så kan det opmuntre dig at tænke på, at Jehova glæder sig over din trofasthed. Det kan have stor indvirkning på os at vide, at vi har Guds godkendelse. Det kan styrke vores håb. Et stærkere håb. Som Paulus forklarede, får vi Guds godkendelse, når vi trofast holder ud. Og læg mærke til, hvad han derefter siger. Den godkendte tilstand giver os håb, og det håb fører ikke til skuffelse. Tidligere i Romerne 5.2 nævnte Paulus, at de kristne i Rom allerede havde et håb, nemlig håbet om den herlighed, Gud vil give. Så man kunne spørge, hvis de kristne allerede har et håb, hvorfor, siger Paulus så i vers 4, at den godkendtes tilstand giver håb? For at finde ud af, hvad Paulus mente, må vi forstå, at håbet kan blive stærkere. Kan du for eksempel huske, da du første gang hørte om det fantastiske håb, der er i Guds ord? Måske synes du på det tidspunkt, at det at leve for evigt i et paradis på jorden, bare var ønsketænkning. Men efterhånden, som du lærte Jehova og Bibelens løfter bedre at kende, blev du overbevist om, at det håb vil blive til virkelighed. Efter at du blev døbt, lærte du Jehova bedre at kende og kom til at elske ham endnu mere, og det styrkede dit håb. Du har sikkert oplevet det, der står i romerne 5, 2-4. Du har været ude for forskellige prøvelser, men holdt ud og mærket Guds godkendelse. Fordi du ved, at Gud elsker dig og er tilfreds med det, du gør, har du endnu større grund til at stole på, at det, han har lovet dig, vil gå i opfyldelse. Dit håb er blevet stærkere, end det var til at begynde med. Det er blevet mere virkelig og betyder mere for dig. Det påvirker dig i endnu højere grad. Ja, det påvirker den måde, du lever på. Det er blandt hvordan du behandler din familie, hvordan du bruger din tid og de beslutninger, du træffer. Paulus siger noget meget vigtigt om det håb, som Guds godkendelse giver. Han forsikrer os om, at det vil blive til virkelighed. Hvorfor kan vi være sikre på det? Paulus kom med den her garanti fra Gud. Det håb, fører, det håb fører ikke til skuffelse, for Guds kærlighed er strømmet ind i vores hjerter gennem den hellige ånd, som vi har modtaget. Du kan have fuld tillid til det håb, Jehova har givet dig. Jehova gav Abraham et fantastisk løfte. Han godkendte ham og betragtede ham som sin ven. Og Abrahams håb var ikke forgæves, for der står i Bibelen, det var efter, da Abraham havde ventet tålmodigt, at han modtog dette løfte. Han blev bestemt ikke skuffet. Du kan også være opvist om, at hvis du bliver ved med at være trofast, vil du blive belønnet. Dit håb er ægte. Det er noget, du kan glæde dig over, og det vil ikke føre til skuffelse. Paulus skrev, jeg beder om, at Gud, der giver håb, vil give jer stor glæde og fred, fordi I stoler på ham, og at I vil være fuld af håb, fordi den hellige hånd giver jer kraft.
have samme syn på alkohol, som Jehova har. Vi er utroligt taknemmelige for alle de gaver, Jehova har givet os. Det er blandt den frie vilje, der gør, at vi selv kan vælge, hvordan vi vil bruge gaverne. Bibelen nævner meget interessant vin som en gave for Gud. Og den siger endda, brød giver godt humør, og vin gør livet behageligt. Men desværre er der nogen, der får et alkoholproblem. Man ser også meget forskelligt på alkohol, alle efter hvilket land eller hvilken kultur man kommer fra. Så hvordan kan vi som tjenere, så hvordan kan vi som tjener Jehova finde den rigtige balance? Uanset hvilken kultur vi kommer fra, eller hvilken baggrund vi har, vil det være godt for os at se på alkohol på samme måde, som Jehova gør. Så vil vi kunne træffe kloge beslutninger og have et afbalanceret syn på alkohol, og det vil hjælpe os til at få et godt liv. Du har sikkert lagt mærke til, at mange mennesker i verden drikker meget og drikker tit. Nogle drikker alkohol, fordi det får dem til at slappe af. Andre gør det for at glemme deres problemer. Nogle steder ser man det som smart at drikke alkohol, eller som tegn på, at man er en rigtig mand, hvis man kan drikke meget. Vores kærlige skaber har heldigvis givet os, en, givet os meget god vejledning. For eksempel har han advaret os om de triste, triste konsekvenser, det kan få, hvis man drikker for meget. I ordsprogene 23, 29-35 finder vi en meget malende beskrivelse af en, der er fuld, og de problemer, han får. Daniel, der er ældst i en menighed i Europa, fortæller, hvordan alkohol påvirkede hans liv, før han blev et af Jehovas vidner. Jeg drak alt for meget, og det førte til nogle rigtig dårlige beslutninger og nogle grimme oplevelser. Det gør stadig ondt, når jeg tænker på det. Så læser vi ordsprogene 23, 29 til 35. Hvem får problemer? Hvem får bekymringer? Hvem får skænderier? Hvem får noget at klage over? Hvem får skræmmer uden grund? Hvem får sløret øjne? Det gør de, der sidder længe over vinen, de, der har hang til stærke drikke. Se ikke på vinens røde skær, hvordan den funkler i bæret og hvor let den glider ned. For det sidst bider den som en slange og udspyrer gift som en hukkeorm. Dine øjne ser de særeste syner, og der vil komme uanstændige ting ud af dit hjerte. Du vil blive som en, der ligger ude på havet, som en, der hænger i en mastetop. Du vil sige... Nogen har banket mig, men jeg mærkede det ikke. Jeg er blevet slået, men jeg kan ikke huske det. Hvornår vågner jeg? Jeg har brug for et glas til. Hvordan kan vi bruge vores frie vilje på en god måde og undgå de problemer, det kan give at drikke for meget? Nøglen er at have samme syn på alkohol, som Jehova har, og så lad det påvirke vores beslutninger og vores måde at tænke på. Lad os se på, hvad Bibelen siger om alkohol og på de motiver, nogen kan have at drikke. Hvad siger Bibelen? Ifølge Bibelen er det ikke forkert at drikke alkohol med måde. Faktisk bliver det forbundet med glæde at drikke vin. I prædikeren 9, 7 står der, Nyd din mad og drik din vin med glæde i hjertet. Jesus drak af og til vin, og det gjorde andre Jehovas trofaste tjener også. Men Bibelen skældner klart mellem det at nyde alkohol og det at drikke sig fuld. Den siger meget direkte, drik jeg ikke fuld i vin. Og der står endda, at drænker ikke vil komme ind, eller der står endda, at drænker ikke vil komme til at arve Guds rige. Det er meget tydeligt, at Jehova fordømmer, at man drikker for meget. Det er altså vigtigt, at vi ikke bare blindt gør som folk omkring os, men lader os forme af Guds syn på alkohol. 
Nogle mener, at de ikke behøver at bekymre sig om, hvor meget de drikker, så længe de ikke bliver fulde. Men det er en farlig tankegang at have. Bibelen advarer om, at hvis man er afhængig af meget vin, kan man nemt komme til at glemme sine gode moralnormer og gøre noget, der skader ens forhold til Jehova. Jesus sagde endda, at drikkeri kunne føre til, at man ikke kommer ind i Guds nye verden. Hvad kan hjælpe os til at undgå de problemer, man let kan få på grund af alkohol? Analyser dine motiver og vaner. Det er farligt at lade den kultur, man er vokset op i, bestemme, hvordan man ser på det at drikke alkohol. De, der elsker Jehova, vil gerne glæde ham, også når det gælder hvad at drikke. Bibelen siger, hvad enten I spiser eller drikker eller gør noget som helst andet, skal I gøre alting til ære for Gud. Her er nogle spørgsmål og gode bibelske principper, vi kan tænke over. Drikker jeg alkohol for at kunne passe ind? I 2. Mosebog 23.2 står der, du må ikke følge flertallet. Jehova advarede her i Israelitterne mod at gøre, som de mennesker, der ikke tjente ham. Samme advarsel gælder i dag. Hvis vi lader andre påvirke vores måde at tænke på i en dårlig retning, og i virkeligheden lader dem diktere, hvilket valg vi træffer, når det gælder alkohol, kunne det ende med, at vi kommer væk fra Jehova og hans normer. Drikker jeg alkohol for at se smart og stærk ud? I nogle kulturer er det helt almindeligt, at man drikker ofte og meget. Men læg mærke til, hvad der, vi bliver opfordret til at gøre i 1. Korintherbrev 16.13. Hold jer vågne. Stå fast i troen. Vær mandig, bliv stærke. Hjælper alkohol virkelig en til at være mandig og stærk? Nej, tværtimod. Alkohol svækker meget hurtigt ens sanser og gør det svært for en at tænke klart og træffe gode beslutninger. Derfor er det at drikke meget alkohol ikke et tegn på styrke. Det får derimod en til at se svag ud. Isaias 28.7 beskriver, hvordan det går, når man drikker for meget. Man slinger og vakler rundt, og man træffer dårlige beslutninger. Sand styrke kommer af, at man har et nært forhold til Jehova. Styrke hænger sammen med at holde sig vågen og stå fast i troen. Og for at kunne det, må man være på vagt og handle beslutsomt for at beskytte sig selv mod alt det, der kan skade en åndeligt. Jesus vidste, Jesus vidste, vidste den slags styrke, mens han var på jorden. Og mange respekterede ham, fordi han var modig og altid var besluttet på at gøre det, der var rigtigt. Drikker jeg for at flygte fra mine problemer? En salmist blev inspireret til at skrive, Når jeg blev overvældet af bekymringer, trøstet og beroligede du, Jehova mig. Hvis du er tynget af problemer, så søg trøsten det rigtige sted hos Jehova, ikke i alkohol. Noget, der hjælper, er at bede flere bønder til Jehova. Det har også hjulpet mange at tale med en moden ven i menigheden om det, der går dem på, og få nogle forslag til, hvordan de kan takle det. Faktisk kan det at drikke alkohol for at dulme ens problemer have den modsatte virkning. Det kan gøre dem værre, for alkohol svækker en strømmekraft, og man kan miste lysten til at gøre det, der er rigtigt. Daniel, der blev nævnt tidligere, siger ærligt, Jeg kæmpede med negative tanker, angst og skyldfølelse. Jeg drak i et håb om for ro, men problemerne blev bare værre og værre. Jeg mistede venner og min egen selvrespekt. Hvad hjalp Daniel til at bryde den onde spiral? Det gik op for mig, at jeg havde brug for at søge trøst hos Jehova, ikke i flasken. Med Jehovas hjælp blev jeg til sidst i stand til at takle mine følelser og komme ud af mine problemer. 
Vi må huske, at Jehova altid er der for os og er parat til at hjælpe os selv, hvis vores situation ser håbløs ud. Hvis du engang imellem godt kan lide at drikke alkohol, kan det være en god idé at analysere dine vaner. Stil dig selv de her spørgsmål og tænk ærligt over, hvad du vil svare. Har en i min familie eller en nær ven givet udtryk for, at de er bekymret over, hvor meget jeg drikker? Hvis du har oplevet det, kan det være et tegn på, at vi er ved at udvikle en vane eller et problem, du måske slet ikke er klar over. Er jeg begyndt at drikke mere, end jeg plejer? Det kan være det første skridt på vej mod afhængighed. Har jeg svært ved at undvære alkohol i et par dage eller længere? Hvis du har det, kan det være, at det at drikke er blevet en indgroet vane, eller at du måske er blevet afhængig. Måske, er du brug, måske har du brug for professionelt hjælp for at få styr på dit problem. Nogle i Hovers vidner har valgt helt at lade være med at drikke alkohol på grund af de farer og problemer, der kan være forbundet med det. Andre holder sig for alkohol alene, fordi de ikke kan lide smagen. Hvis en af dine venner har valgt ikke at drikke, kan du vise hensyn ved ikke at kritisere ham, men respektere hans beslutning. Det kan være rigtig klogt at sætte nogle grænser op for sig selv. Måske sætter man en grænse for, hvor mange genstande man vil drikke. Det kan også være, at man beslutter, hvor ofte man vil nyde alkohol. Måske en gang om ugen eller kun ved måltiderne. Nogle har fravalgt visse former for alkohol. De drikker måske en gang imellem vin eller øl, men holder sig for stærk spiritus, også i cocktails. Hvis man har truffet nogle bevidste valg i forbindelse med alkohol, er det meget lettere at handle fornuftigt. Der er absolut ikke nogen grund til at være flov over at sætte grænser op for sig selv og holde sig inden for dem. Noget andet, vi må overveje, er, hvordan vores valg virker på andre. I romerne 14.21 står der, det vil være bedst ikke at spise kød eller drikke vin, eller gøre noget andet, som kan få din bror til at snuble. Hvordan kan du følge det råd? Tag kærlig hensyn til andre. Hvis du føler, at det at få et glas måske kan støde nogen, vil det så ikke være kærligt, at du bare lå være. På den måde viser du hensyn og respekt for andres følelser, og viser, at du ikke er optaget af, hvad der er godt for dig selv, men af, hvad der er godt for andre. Man må selvfølgelig også være opmærksom på de love, der angår alkohol, og følge dem. Det kan være, at der er en aldersgrænse for, hvornår man må drikke, begynde at drikke alkohol, eller en lov for, hvor meget alkohol man må have i blodet, når man kører bil eller betjener visse maskiner. Jehova viser, at han elsker os, og ved at, give os, ved at give os mange fantastiske gaver, og en af dem er friheden til selv at vælge, hvordan vi bruger de gaver, blandt andet hvad vi vil spise og drikke. Vi kan vise, hvor højt vi værser den frie vilje ved at bruge den på en måde, som Jehova synes om. Andres valg. Vi træffer ikke alle sammen de samme valg. Nogle har valgt, at de indimellem gerne vil nyde alkohol, uden at drikke for meget. Andre vælger at holde sig helt for alkohol. Og som vi har været inde på, er der mange, som sætter nogle personlige grænser. Vi behøver ikke at føle, at vi skal forklare eller retfærdiggøre vores valg. På den anden side skal vi heller ikke prøve at tvinge andre til at have samme holdning som os selv. Og hvis en træffer et andet valg end os, og det ikke går imod bibelske principper, skal vi respektere hans valg. Husk, at Jehovas tjenere gør alt, hvad de kan for at værne om freden og enheden. Studieartikel nummer 52 Unge søstre, 
arbejde på at blive åndelig modne. Kvinder skal være målrette i vaner og trofaste i alt. Sang om 133. Tjen Jehova, mens du er ung. Man bliver tit overrasket over, hvor hurtigt et barn bliver voksen. Og det kan se ud som om, det er noget, der sker helt automatisk. Men at blive åndelig moden er ikke noget, der sker af sig selv. Det mål, man kan, det mål kan man kun nå, hvis man har et nært personligt forhold til Jehova. Man har også brug for Jehovas hellige ånd, når man arbejder på at opdyrke gode egenskaber. Og det er vigtigt at lære nogle praktiske færdigheder og at forberede sig på de roller, man kunne få i fremtiden. Jehova har skabt menneske. Jehova har skabt mænd og kvinder forskellige. De er ikke kun forskellige rent fysisk, men også på andre måder. Jehova har givet mænd og kvinder specifikke roller, og derfor har de brug for nogle bestemte egenskaber og færdigheder. I artiklen her vil vi se på, hvad en ung søster kan gøre for at blive en moden voksen. Og i den næste artikel vil vi se på, hvad unge brødre kan gøre. Læs 1. Mosebog 1.27. Og Gud gik i gang med at skabe menneske sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Arbejd på egenskaber, der glæder Jehova. I Bibelen nævnes der mange kvinder, der elskede Jehova og tjente ham trofast. Kvinder, vi kan lære meget af. Se artiklen på JW.org. Kvinder i Bibelen. Hvad kan vi lære af dem? Det var gode eksempler på det, der nævnes i temaverset. De var moderate i deres vaner og trofaste i alt. Unge søstre kan også finde nogle modne søstre i deres egen menighed, som de kan lære noget af. Kan du komme i tanke om nogen i din menighed, du kunne efterligne? Læg mærke til deres gode egenskaber, og tænk på, hvordan du kan få de samme egenskaber. I de næste paragrafer vil vi se på tre egenskaber, som Jehova elsker, og som kendetegner modne søstre. Ydmyghed hører med til at være en moden kristen. Hvis en kvinde er ydmyg, vil hun have et godt forhold til Jehova og til andre. For eksempel vil en kvinde, der elsker Jehova, ydmygt støtte den ordning for ledelse, han har indført. Ledelsens princip gælder både i menigheden og i familien. Man kan lære meget af Rebecca. Hun var intelligens og initiativrig og tog mange modige beslutninger men hun var altid respektfuld og hurtig til at gøre det, hun blev bedt om. Hvis du er ydmyg ligesom Rebecca og støtter dem, Jehova har givet ansvar for at føre an, vil du kunne gøre en stor forskel i din familie og Vil du kunne gøre en stor forskel i din familie og i menigheden? Beskedenhed er også en vigtig egenskab. Bibelen siger, det er de beskedne, der er kloge. Esther var en beskeden kvinde, der elskede Jehova. Hun gjorde ikke bare stolt, som hun selv synes var rigtigt, men lyttede til råd fra sin ældre fætter Mordokaj. Du kan efter denne æster ved at bede andre om gode råd og følge dem. Esther viste også beskedenhed på et andet område. Hun havde en smuk figur og så godt ud, men hun prøvede ikke at tiltrække sig andres opmærksomhed. Hvordan kan kvinder i dag efter en æster? Lad os se, hvilket råd vi får i 1. Timotheus 2, 9 og 10, her opfordrede Paulus kristne kvinder til at klæde sig beskedent og med et sundt sind. De græske ord, der bruges her, viser, at søstre bør klæde sig på en måde, der er anstændig og tager hensyn til andres følelser og meninger. Hvor er det skønt at se, at det er det, modne søstre i vores menighed gør.
Så læser vi 1. Timotheus 2, 9 og 10. Hvad kvinderne angår, så skal de klæde sig pænt og præsentabelt, beskedent og med et sundt sind. De skal ikke pynte sig med avancerede frisyrer, guld og perler eller meget dyrt tøj, men på den måde, som er passende for kvinder, der siger, at de elsker Gud, nemlig med gode gerninger. Noget andet, der kendetegner modernes søster, er god dømmekraft. Dømmekraft er evnen til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert i en bestemt situation, og så vælge at gøre det rigtige. Her kan vi alle sammen lære noget af Bikkertjæl. Hendes mand traf en virkelig dårlig beslutning, der ville have været katastrofal for alle, der var en del af hans husstand. Abigail går straks noget for at afværge katastrofen, og hendes gode dømmekraft mange, reddet mange liv. God dømmekraft kan også hjælpe os til at vide, hvornår vi skal sige noget, og hvornår vi skal tilstille. En søster med god dømmekraft vil også vide, hvor grænsen går mellem at vise andre personlige interesse og at blande sig i noget, der ikke kommer hen ved. Lær nogle praktiske færdigheder. Der er mange praktiske færdigheder, som det er vigtigt, at unge søstre lærer. Noget af det, man lærer som barn, vil kun gavne en hele livet. Lad os se på nogle eksempler. Bliv god til at læse og skrive. I nogle kulturer mener man, at kvinder ikke behøver at lære at læse og skrive. Men i virkeligheden er det færdigheder, som det er vigtigt for alle kristne at lære. Så gør noget for at blive god til at læse og skrive, uanset hvilken udfordring det kan være. Hvad vil du få ud af det? Måske vil du have lettere ved at finde et job og beholde det. Det vil være lettere for dig at studere Bibelen og undervise andre. Og det bedste af det hele er, at du kommer nær til Jehova, fordi du kan læse i hans ord og tænke dybt over det, du læser. Bliv god til at kommunikere. Det er en vigtig ting at lære for alle, der tjener Jehova. Jakob gav os et godt råd. Han sagde, en vær skal være hurtig til at lytte, men langsom til at tale. Når du lytter opmærksom til, hvad andre siger, viser du dem i virkeligheden empati eller medfølelse. Hvis du ikke er helt sikker på, at du forstår, hvad den anden mener, eller hvordan han eller hun har det, så stil nogle gode spørgsmål. Og stop så op og tænk dig om, før du selv siger noget. Spørg dig selv, er det, jeg har tænkt mig at sige sandt, og virker det opmunderne? Er det respektfuldt og venligt? Lær af søstre i menigheden, der er gode til at lytte, og altid taler venligt. Læg mærke til, hvordan de kommunikerer med andre. Jo bedre du bliver til at kommunikere, jo bedre vil dit forhold til andre blive. Læs ordsprogene 31-26. Hun åbner sin mund med visdom. Der er kærlig vejledning på hendes tunge. Lær at få et hjem til at fungere. Mange steder er det kvinderne, der klarer det mest af det huslige arbejde. Din mor eller en anden dygtig søster kan hjælpe dig til at lære de færdigheder, du har brug for. En søster, der hedder Cindy, siger, En af de bedste gaver, min mor har givet mig, er at lære mig at blive glad af at være flittig og gøre et godt stykke arbejde. Lære mig, at man bliver glad af at være flittig og gøre et godt stykke arbejde. Hun lærte mig at lave mad, gøre rent, sy og købe ind. Og det har gjort mit liv lettere og gjort, at jeg kan gøre mere i tjenesten for Jehova. 
Min mor lærte mig også at være gæstfri, og derfor har jeg mødt mange fantastiske brødre og søstre, som har været gode eksempler for mig. En flittigere gæstfri kvinde, der har lært at få et hjem til at fungere, kan gøre en stor forskel i sin familie og i menigheden. Lær at klare dig selv. Det er vigtigt for alle kristne at lære, hvordan de kan klare sig selv økonomisk. En søster, der hedder Crystal, siger, mine forældre hjalp mig til at finde ud af, hvilket fag jeg skulle vælge i high school, så jeg lærte de praktiske færdigheder, jeg ville få brug for. Min far forestod, at jeg tog nogle regnskabsfag, og det er noget, der har hjulpet mig meget. Udover at lære de konkrete færdigheder, du har brug for at få et job, vil det være godt, at du lærer at lægge et budget og at holde det. Det vil være lettere for dig at nå dine åndelige mål, hvis du undgår at stifte unødig gæld og lære at være tilfreds med en enkelt livsstil. Forbered dig på forskellige roller. Når du får nogle egenskaber, der glæder Jehova, og lærer nogle praktiske færdigheder, vil det hjælpe dig uanset, hvad du vælger at gøre senere i livet. Tænk over de forskellige muligheder, der kan være. Du kunne beslutte dig for at være single i et stykke tid. Nogle kvinder har ladet sig inspirere Jesu ord og har valgt ikke at gifte sig, selv i kulturer, hvor det ikke er normalt, at kvinder er single. Andre er single, selvom de egentlig gerne vil giftes. Du kan være helt sikker på, at Jehova og Jesus ikke ser dig som mindre værd, fordi du ikke er gift. I hele verden er der singlesøstre meget værdsat for alt det positive, de gør i menigheden. De viser andre kærlighed og oprigtig omsorg, og derfor bliver de som søstre og mødre for mange. Læs Markus 10, 29 og 30. Jesus sagde, det siger jeg jer. Ingen har forladt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker for min skyld og for den gode nyheds skyld, uden at han vil få hundrede gange mere nu i denne tid. Huse, brødre og søstre, mødre, børn og marker sammen med forfølgelser og i den kommende verdensordning evigt liv. Og 1. Timotheus 5, 2. Appellerer til ældre kvinder som til mødre, og til yngre kvinder som til søstre i al renhed. Du kunne begynde i heltidstjenesten. Søstre udfører en meget stor del af forkyndelsesarbejdet. Hvis du er helt ung, kan du så allerede nu planlægge at begynde i heltidstjenesten. Du kunne arbejde på at blive pioner, bygge frivillig eller bedelit, tale med Jehova om dit mål, snakke med andre, der er begyndt i heltidstjenesten, og finde ud af, hvad du skal arbejde på for at nå dit mål. Og læg så en realistisk plan. Hvis du begynder i heltidstjenesten, vil der være mange spændende muligheder, der åbner sig for dig i tjenesten for Jehova. Du vælger måske at blive gift. De egenskaber og færdigheder, vi har set på, vil hjælpe dig til at blive en god hustru. Men hvis du gerne vil giftes, er det vigtigt, at du virkelig tænker dig om, når du vælger din ægtefælde. Det er en af de vigtigste beslutninger, det nogensinde kommer til at træffe. Husk, at den mand, du gifter dig med, bliver dit overhoved. Spørg dig selv. Elsker han Jehova, og er han moden? Er det, åndeligt? er det åndelige det vigtigste for ham? Tager han gode beslutninger? Kan han indrømme sine fejl? Har han respekt for kvinder? Vil han kunne hjælpe mig til at bevare et nært venskab med Jehova? Forsørg mig og støtte mig følelsesmæssigt. Hvordan håndterer han et ansvar? Hvilke opgaver har han for eksempel i menigheden, og hvordan klarer han dem? 
Det er klart, at hvis du gerne vil finde en god mand, skal du også se indad for at finde ud af, om du vil være en god hustru. Bibelen siger, at en god hustru er en hjælper for sin mand, en, der supplerer ham. Er der noget nedværdigt i det? Nej, det er i virkeligheden en meget smuk rolle, og i Bibelen bliver Jehova faktisk omtalt som en hjælper. En hustru er en god hjælper for sin mand, når hun støtter ham og samarbejder med ham. For eksempel, når han træffer beslutninger, der berører familien. Og fordi hun elsker Jehova, vil hun altid tale godt om ham over for andre. Du kan allerede nu forberede dig på at blive en god ægte. Du kan allerede nu forberede dig på at blive en god hjælper for en eventuelt ægtefælde ved at styrke din kærlighed til Jehova og ved at være en hjælper for andre i din familie og i menigheden. Du kunne blive mor. Når du er blevet gift, får du og din mand måske børn. Derfor er det godt, at du tænker over, hvad det kræver at være mor. Igen vil de egenskaber og færdigheder, vi har været inde på i den her artikel, hjælpe dig. Når du er kærlig, omsorgsfuld og tålmodig, vil du være med til at skabe et varmt miljø i hjemmet, hvor jeres børn vil føle sig trygge og elskede. Vi elsker jer unge søstre. I gør så meget for Jehova og for jeres brødre og søstre. I arbejder målrettet på at få nogle gode åndelige egenskaber og på at få færdigheder, der gør jeres eget og andres liv bedre. Og I forbereder jer godt på de roller, I kan få i fremtiden. I gør en stor forskel i Jehovas organisation. Studieartikel nummer 53. Unge brødre. Arbejd på at blive åndelig modne. Vær stærk og vis dig som en mand. Første kongebog 2.2. Sang om 135. Jehovas kærlige opfordring. Vær vis, min søn. Kong David sagde til Salomon. Vær stærk og vis dig som en mand. Det er et godt råd til alle mænd, der tænder Jehova. For at, for at blive modne brødre, må de lære at gøre det, Jehova siger, og anvende Bibelens principper i deres liv. Hvorfor er det så vigtigt, at unge brødre arbejder på at blive modne og sindede mænd? Brødre har et vigtigt ansvar i familien og i menigheden. Hvis du er en ung bror, har du sikkert overvejet, hvilke ansvar og hvilke opgaver du kunne få i fremtiden. Det kan være, at du har som mål at begynde i heltidstjenesten, blive menighedstjener og senere ældste. Det kan også være, at du gerne vil gifte sig og have børn. Hvis du skal kunne nå de mål og klare det godt, skal du være åndelig moden. Hvad kan hjælpe dig til at blive moden? Der er nogle vigtige egenskaber og færdigheder, du må arbejde på at få. Hvordan kan du så helt konkret forberede dig på de roller, du kan få i fremtiden? Hvad kan hjælpe dig til at blive moden? Vælg nogle gode eksempler, du gerne vil efterligne. Bibelen er fyldt med gode eksempler, som unge mænd kan lære af. Trofaste mænd, der elskede Jehova og tog sig godt af det ansvar, han havde givet dem. Du kan også finde modne brødre, du kan lære af, i din familie og i din menighed. Og så er der selvfølgelig det perfekte eksempel, Jesus Kristus. Læg godt mærke til, hvilke fine, Læg godt mærke til, hvilke fine egenskaber de her modne mænd har, og hvad de gør, og hvad der gør dem til gode eksempler. Og tænk så over, hvordan du kan efterlægge dem. Lær at tænke dig om. En, der har opdyrket evnen til at tænke sig om, følger ikke bare sine impulser, men gennemtænker situationen, før han gør noget. 
Det er ikke en evne, der kommer af sig selv. I verden er det almindeligt, at unge mænd lader sig styre deres egne tanker og idéer og af deres følelser. Medierne kan også påvirke en meget. Så hvordan kan du lære at tænke dig godt om? Begynd med at lære, hvordan Jehova tænker og føler, og tænk over, hvorfor det vil være godt for dig at følge Bibelens principper. Brug så de ting, du har lært, til at der er slutninger, der glæder Jehova. Hvis du lærer virkelig at tænke dig om, er du godt på vej til at blive en åndelig moden bror. Nu vil vi se på, hvordan evnen til at tænke sig om vil hjælpe dig på to specifikke områder. Nummer et, din måde at være på over for søstre, og to, dit valg af tøj og stil. Og vi vil læse salme 119 i. Hvordan holder en ung mand sin sti ren? Ved at være på vagt og handle efter dit ord. Når man har lært at tænke, som Jehova gør, vil man vise respekt for kvinder. Det er helt normalt, at en ung bror er interesseret i at lære en søster bedre at kende. Men en ung bror, der har lært at tænke sig godt om, vil passe meget på med, hvordan han opfører sig over for søstre, og med, hvad han siger eller skriver. Han vil aldrig give en søster det indtryk, at han er interesseret i hende, hvis han ikke har lyst til at komme sammen med hende med det mål at blive gift. Hvis han kommer sammen med en søster, vil han beskytte hendes gode omdømme ved aldrig at være alene med hende, men sørge for, at der altid er nogen i nærheden. Det vil også være tydeligt at se, om en ung mand har lært at tænke sig om i hans valg af tøj og frisyrer. Ofte er modeverdenen påvirket af mennesker, der er ligeglade med Jehovas normer, og som har en meget lav moral. Deres umoralske måde at tænke på præger moden og afspilles i stramsiddende tøj, og en stil er forventet til at se ud som kvinder. En ung mand, der er godt på vej til at blive en moden bror, vil lade sig lede af Bibelens principper og gode eksempler i menigheden, når han vælger tøj. Han kan spørge sig selv. Viser mine valg, at jeg har et sundt sind og tager hensyn til andre? Er det let for andre at se, at jeg tjener Jehova, når de ser, hvordan jeg går klædt? En ung bror, der har lært at tænke, som Jehova vil få sine brødres og søstres respekt og glæde Jehova. Hver, hver en andre kan regne med. En ung mand, der er til at regne med, tager sig flittigt af alle de opgaver, han får. Tænk over det perfekte eksempel, Jesus. Han var aldrig useriøs eller ligeglad, når han fik en opgave. Nej, han gjorde altid det, Jehova bad ham om. Også når det var svært. Han elskede mennesker, særligt sine disciple, og gav endda sit liv for dem. Efterligne Jesus ved at tage alle de opgaver, du får, seriøst. Hvis du er usikker på, hvordan du skal udføre en bestemt opgave, så vær ydmyg og spørg nogle erfarne brødre. Vær ikke bare tilfreds med at gøre så lidt som muligt. Vær i stedet grundig og omhyggelig. Gør det for Jehova og ikke for mennesker. Du er selvfølgelig ikke fuldkommen, så vær beskeden og indrøm det, når du begår fejl. Lær nogle praktiske færdigheder. For at blive en moden bror, er der nogle praktiske færdigheder, du må lære. Det vil hjælpe dig til at klare ansvarsopgaver i menigheden, til at passe et arbejde, så du kan forsørge dig selv og måske en familie, og til at have et godt forhold til andre. Lad os se på nogle af de ting, der er vigtige at lære. 
Bliv god til at læse og skrive. Bibelen siger, at en mand, der læser i Bibelen hver dag og tænker over det, han læser, vil være lykkelig og klare sig godt. En, der læser i Bibelen hver dag, lærer, hvordan Jehova tænker, og det vil hjælpe ham til at tænke klart og vide, hvordan man skal bruge de bibelske principper. Den slags brødre er der behov for. Hvorfor? Vi skal læse salme 1, 1-3. Lykkelig er den, der ikke vandrer efter de åndes råd, ikke står på sønder og sti, og ikke sidder blandt dem, der håner og spotter, men glæder sig over Jehovas lov, og læser i hans lov med dæmpet stemme dag og nat. Han bliver som et træ, der er plantet ved strømme af vand, et træ, der giver sin frugt til tiden, og hvis bladet ikke visner, og alt, hvad han gør, vil lykkes. Vennerne i menigheden har brug for dygtige brødre, der kan undervise og, blive bib- og give bibelske råd. Hvis du er blevet god til at læse og skrive, vil du kunne forberede indholdsrige og trostyrkende foredrag og kommentarer. Du vil også kunne tage gode notater, når du studerer, og når du lytter til foredrag ved møderne og stævnerne. Notaterne vil hjælpe dig til at styrke din egen tro, og du kan bruge tankerne til at opmuntre andre. Bliv god til at kommunikere. Det er vigtigt, at man som bruger bliver god til at kommunikere. En, der er god til det, lytter til andre og forstår deres tanker og følelser. Du kan lære at aflæse andres tonefald, ansigtsudtryk og kropsbrug, men du kan ikke lære det, hvis ikke du bruger tid sammen med andre mennesker. Hvis du kun kommunikerer med andre ved hjælp af mails, sms'er og de sociale medier, kan det faktisk ødelægge din evne til at kommunikere med andre, når du er sammen med dem. Gør derfor noget for at være sammen med andre og snakke med dem. Lær at forsørge dig selv. Det er vigtigt, at en bror kan forsørge sig selv og sin familie. I nogle lande kan en ung bror måske lære et håndværk af sin far eller af en anden i familien. I andre lande kan man tage en kort uddannelse for at lære et bestemt fag. Uanset hvad der er godt at lære, uanset hvad er det godt at lære en færdighed, der kan hjælpe dig til at finde et job. Vær flittig og gennemfør de ting, du begynder på. Det vil andre lægge mærke til, og du vil få et godt omdømme. Det vil gøre det lettere for dig at få et arbejde og beholde det. De egenskaber og færdigheder, vi har været inde på, vil også hjælpe en ung bror til at klare det ansvar og de roller, han kunne få i fremtiden. Hvilke roller kunne det være? Læs 1. Timotheus 5.8 Hvis en ikke sørger for dem, han har ansvar for, og især for dem, der hører til hans egen familie, har han svigtet troen og er værre end en uden tro. Forbered dig på forskellige roller. Heltidstjenesten. Mange af de modne brødre, vi har i menighederne, begynder i heltidstjenesten, da de var helt unge. Pionertjenesten lærer en ung at samarbejde med mange forskellige typer, og han lærer også at bruge sine penge på en fornuftig måde og holde et budget. Et godt springbræt til heltidstjenesten er at være hjælpepioner. Mange er hjælpepioner et stykke tid, og det kan forberede dem på pionertjenesten. Pionertjenesten kan også åbne døren til andre former for heltidstjeneste, for eksempel kan man blive byggetjener eller komme på betel. Menighedstjener er det ældste. Alle brødre bør have som mål at kvalificere sig. Alle brødre bør have som mål at kvalificere sig til at blive ældste og på den måde gøre noget godt for deres brødre og søstre. 
Bibelen siger, at når en mand arbejder på at blive ældste, er det en smuk gerning, han ønsker. Inden man bliver ældste, skal man arbejde på at blive menighedstjener. Menighedstjener hjælper de ældste med mange praktiske opgaver. Både ældste og menighedstjener giver ydmygt af sig selv for at hjælpe andre og er flittige i forkyndelsen. Brødre kan kvalificere sig til at blive menighedstjenere allerede mens de er sidst i tinesårene. Og en moden menighedstjener kan måske blive udnævnt som ældste, mens han er i begyndelsen af 20'erne. Hvordan kan du blive klar til at tjene som menighedstjener og senere som ældste? Der findes ikke en specifik opskrift, men de kvalitet, og bygger på kærlighed til Jehova, til familien og til menigheden. Gør, hvad du kan for at forstå, hvad der ligger i hvert kvalifikationskrav. Bed Jehova om hjælp til at leve op til kravene. Ægte mand og familieoverhovedet. Nogle modne brødre vælger ikke at gifte sig. Men hvis du vælger at blive gift, er der nogle nye roller, du skal være klar til. Du bliver ægte mand og familieoverhovedet. Jehova forventer, at en mand elsker sin hustru, tager sig af hende økonomisk, er en god ven for hende og hjælper hende til at holde sig tæt til Jehova. De egenskaber og færdigheder, vi har været inde på i den her artikel, for eksempel at lære at tænke, sig, øh, at lære at tænke som Jehova, at have respekt for kvinder og at være en, der er til at regne med, vil hjælpe dig til at være en god mand. Du vil være godt forberedt på at klare rollerne som ægte mand og familieoverhovedet. Far. Når du er blevet gift, kan det være, at du bliver far. Hvad kan du lære af Jehova om det at være en god far? En hel del. Jehova sagde direkte til sin søn Jesus, at han elskede ham og godkendte ham. Hvis du bliver far, så sørg for ofte at forsikre dine børn om, at du elsker dem. Vær hurtig til at rose dem for de gode ting, de gør. Fædre, der efterligner Jehova, hjælper deres børn til at blive modne voksne. Du kan forberede dig på at blive en god far ved kærligt at hjælpe andre i din familie og i din menighed og ved at lære at give udtryk for, at du elsker dem og værdsætter dem. Samtidig med, at du bliver bedre rustet til at klare rollen som ægtemand og far, vil du være en Jehova kan bruge, og du vil kunne gøre en stor forskel for din familie og for menigheden. Hvad vil du gøre nu? Hvis du er en ung bror, vil du ikke automatisk blive en moden voksen. Du må vælge nogle gode eksempler, du kan efterligne. Lære at tænke som Jehova. Vær en, der er til at regne med. Få nogle praktiske færdigheder og forberede dig på fremtidige roller. Indimellem vil du måske føle dig overvældet, når du tænker på alt det, der er at arbejde på. Men du kan klare det. Husk, at Jehova meget gerne vil hjælpe dig. Og det vil dine brødre og søstre i menigheden selvfølgelig også. Jehova ser det potentiale, du har, og når du bliver åndelig moden, vil du få et bedre liv, du, vil du få det bedste liv, du kan forestille dig. I, unge brødre, skal vide, at vi elsker jer. Vi er sikre på, at Jehova vil være med jer, mens I arbejder på at blive åndelig modne. Og, skal vi ja. yes, det var så det sidste. Så det er det, Ken Andersen har signet off, det er den 24.11.2023, Klokken er 18.35, og det er fredag. Hej.